0: Die heutige Folge Busenfreundin behandelt das Thema Glauben und Homosexualität. Das Gespräch mit meiner heutigen Gästin war für mich eines der emotional herausforderndsten Gespräche, die ich, glaube ich, je in diesem Podcast geführt habe. Und ich möchte an dieser Stelle direkt eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Episode geht es um einen systematischen, psychischen Missbrauch, Grenzüberschreitungen und Homofeindlichkeit durch eine christliche Gemeinde. Insofern schaltet bitte jetzt ab, wenn euch diese Themen triggern oder hört die Folge mit jemandem zusammen. In der heutigen Folge habe ich mit Kara gesprochen. Sie ist 26 Jahre alt, steht auf Frauen und wuchs in einem sehr streng gläubigen Umfeld auf und berichtet mir heute über ihre Zeit in dieser kirchlichen Gemeinde, über Indoktrination über das Verstecken ihrer eigenen Homosexualität aus Angst vor weitreichenden Sanktionen und darüber, wie sie es geschafft hat, die internalisierten Werte und Ansichten, die sie in dieser kirchlichen Vereinigung mitbekommen hat, zu hinterfragen und am Ende ihren Glauben zu dekonstruieren. Mich hat das Vorgespräch mit Kara super beeindruckt und emotional mitgenommen und ich fand und finde nach wie vor, dass es sehr viel Mut braucht, um diese Geschichte öffentlich zu machen. Insofern freue ich mich, dass ihr zuhört und gegebenenfalls diese Folge an alle Menschen weiterleitet, die vielleicht genau diese Folge brauchen. Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is love. Kara, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Busenfreundin.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, also ich hatte es gerade schon in der Anmoderation im Intro gesagt, es ist ein, ähm, ein, ein Heavy-Thema, was auch eine Triggerwarnung bedarf und ähm, ich hatte mit dir das Vorgespräch und da haben wir uns schon echt so ein bisschen ausgetauscht beziehungsweise hast du mir deine Geschichte erzählt und ich habe gedacht, boah, ey, ich bin da aus dem <lacht> Gespräch raus und habe gedacht, ich muss irgendwie mal durchatmen. Und umso schöner finde ich es, dass wir heute wieder hier zusammensitzen und jetzt ein Gespräch aufzeichnen, ähm, was dann deutlich mehr Leute hören. Erstmal, ja. in, welcher, ähm, ja, in welcher Konstitution äh, erreiche ich dich gerade? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, bei mir stehen gerade ganz viele neue Dinge an, auf die ich mich sehr, sehr freue und ähm, ja bin gerade... Wirklich in einem sehr, sehr guten Mental State auch und so. ja, freue mich einfach auf alles, was kommt.
0: Das ist schön, das ist schön. Ich freue mich auch was auf, auf das, was kommt, und zwar <lacht> eine Geschichte, die jetzt vielleicht sehr einfach ist, aber ähm, ich finde es sehr, sehr cool, dass du heute hier bist und ähm, uns davon erzählst, von deiner Zeit in einer christlichen Gemeinde. Und ähm, vielleicht fangen wir ganz von vorne an, wie du in diese christliche Gemeinde reingekommen bist. Wie bist du darin aufgewachsen? Ja, ne?
1: Ähm, ja, aber in einer anderen Form von Kirche oder Gemeinde, als die, über die ich dir später erzählen möchte. Mhm. Ähm, meine Mutter kommt aus einem extrem konservativen Kontext, religiös gesehen. Ähm, das war etwas, was man nach allen Merkmalen sektierisch einzuordnen hat. Mhm. Und genau das waren halt diese sehr, sehr fies, alte Versammlungen. Das war im Endeffekt auch genau das, wonach es sich anhört. Extremst konservativ, sehr altmodisch. Frauen durften in der Kirche damals eigentlich nichts, nicht mal wirklich laut beten, halt all solche Dinge. Und props an meine Mama, sie hat es daraus geschafft und hat versucht, uns in eine eher... Ähm, liberalere Richtung mit reinzunehmen. Mhm. Und wir waren dann in einer evangelischen Freikirche für die längste Zeit meiner Kindheit und meiner frühen Jugend. Und dann bin ich nochmal gewechselt in eine charismatische Kirche.
0: Ähm. Eine Anschlussfrage, hast du Geschwister? Also es gibt, du von wir sprichst, okay. Und ähm, waren deine Geschwister auch in diesen Gemeinden, also in der ähm, in der Freikirche, in der evangelischen Freikirche oder nur du?
1: Nee, wir waren da schon alle drin, ah. aber ähm, ich habe eine kleine Schwester, eine ganz, ganz, ganz tolle kleine Schwester und sie hat... Ähm, eher den Absprung geschafft als ich tatsächlich. Mhm. Ähm, sie ist im Gegensatz zu mir noch gläubig, aber auf eine sehr, sehr schöne Art meiner Meinung nach mhm. und hat sich sehr früh von der Institution Kirche abgewandt. Okay. Also im Alter von 14 hat sie sich geweigert mitzugehen. Ähm, obwohl ich dazu sagen muss, damals das war noch wirklich die definitiv liberalere Kirche im Gegensatz zu dem, wo ich dann am Ende drin gelandet bin. Aber ja, sie war schon sehr viel früher raus als ich.
0: Und ähm, wie kam der Wechsel? Also wie kam es dazu, dass du zu einer anderen Institution gewechselt bist dann?
1: Um, ich glaube, man kann sich das so vorstellen. So charismatische Kirchen, das sind so diese, um, also das, wo ich war das, die klassifizieren sich selber als christliche Freikirche. Mhm haben aber sehr enge Verbindungen zu Kirchen wie Hillsong oder C3, die beide aus Australien kommen und sich dem Pfingstlerbund zuordnen. Mhm. Um, das sind diese Celebrity-Churches aus den USA, wo Justin Bieber ein- und ausgeht und die, wo halt die Gottesdienste eher aussehen wie Nachtclubbesuch oder ein Konzert in sehr außergewöhnlichen Locations. Alles ist sehr jung, alles ist sehr hip, nach außen hin um, und als Fassade würde ich sagen, diese Kirchen stehen immer wieder in der Kritik für extremst konservative und altmodische Moralvorstellungen. Das siehst du aber nach außen hin nicht. Sondern auf den ersten Blick ist es dynamisch, ist es jung, ist es lebendig, ist es etwas, wo du viele junge Leute triffst und ähm, wo alle irgendwie auch cool ausschauen. Worauf, ähm, was mir später bewusst geworden ist, auch extrem großer Wert gelegt wird, als Lockmittel quasi. <lacht> ähm, und ich bin damals über Freunde da reingeraten. Also ähm, ich war wirklich auf voller Linie in diesem sehr christlichen Kontext. Ich war auf einer christlichen Privatschule ähm, zusätzlich zu der Kirchenzugehörigkeit. Und da waren dann immer mehr Leute in meiner Stadt, die dann in diese eine Kirche gegangen sind. Und das war die coole Kirche. Das war die Kirche, wo alle hin wollten. Mhm. Und dann bin ich mitgegangen und war teilweise dann auch ähm, in Düsseldorf in der Hilfswahn-Kirche aktiv. Ähm, das war dann nochmal ein Schritt weiter, bin dann aber wieder zurück in diese eher ähm, nähere Kirche gegangen, ich hatte die halt wie gesagt Ich
0: hatte tatsächlich im, im Vorfeld gar nichts über charismatische Kirchenverbände gehört, ich kannte <lacht> das gar nicht und dann habe ich mich auch ein bisschen damit befasst und ähm, die Pfingstbewegung, von der du gesprochen hast, also Pfingstlerbund nanntest du das, das mm -hmm. ist ja auch eine christliche Bewegung, ähm, die, die auch innerhalb der traditionellen Kirchen und Freikirchen ähm, auch, eine, ja, auch, auch prä präsent ist und das ist ja auch eine charismatische Bewegung. Und da habe ich mal mehr ja. gegoogelt und habe gedacht, okay, das ist so, also es ist teilweise auch recht fundamentalistisch äh, geprägt. Da habe ich gedacht, okay, es werden ähm, teilweise den Leuten oder den Frauen Radio, Fernsehen, Autofahren verboten. Irgendwie, Frauen müssen Wollrocke tragen. Das ist Verhütung, wird als Teufelswerk abgelehnt. Das ist richtig krass, was ich da gelesen habe im Netz.
1: Also das sind... Ähm Eher halt auch Nischen, okay. die da ähm, reinfallen. das Also in diesen normalen, ich sag mal in Anführungszeichen normalen, als charismatisch irgendwie ähm, klassifizierte Kirchen. Diese Erfahrung, wo dann... Frauen Röcke tragen dürfen oder sowas. Ähm, das kenne ich eher aus diesen sehr altmodischen, sektierischen Kreisen, aus denen zum Beispiel meine Mutter kommt. Ähm, das ist bei uns nicht passiert. Es gab allerdings, also im Endeffekt, das Gleiche in Grün. Also, wir wurden zum Beispiel nie, und wurde nie verboten, Radio zu hören oder Fernsehen zu gucken. Wir wurden aber deutlich davor gewarnt, uns zu sehr mit weltlichen Medien zu beschäftigen. Ähm, wir sollten als Musik eher nur diese Lobpreismusik hören. Mhm. und einfach gucken. Also im Endeffekt wurde dann so Sachen gesagt, wie, dass man halt seinen Geist schützen muss, weil man halt sonst wirklich dem Teufel Angriffsfläche bietet.
0: Und wenn wir nochmal zurückgehen zu der Zeit, als du dann in diesen Pfingstlerbund gewechselt we bist, ähm, wie war das für dich? Also ähm, wie ging das da weiter? Welche Sachen hast du da gelernt? Beziehungsweise welche Dinge hast du so für dich angenommen in dieser Zeit? Wie alt warst du da überhaupt, als du diesen Wechsel
1: ähm, vollzogen hast? Uh, ähm, das Alter, es muss so, mit 18 bin ich dann in dieser Gemeinde wirklich gelandet. Vorher, also ich würde sagen, so ab dem Alter von 16, 17 hat es das angefangen, dass ich mich in diese Richtung mich stark orientiert habe. Mhm. Um, und da muss ich einfach auch dazu sagen, das war damals eine freiwillige Entscheidung mhm. und die habe ich getroffen, weil es mir zu dem Zeitpunkt nicht gut ging. Und mhm. ich habe nach unglaublich viel Halt und Zugehörigkeit gesucht. Ja. Um, und diese sehr, sehr eng gewobene Gemeinschaft war natürlich dann in dem Moment sehr, sehr ansprechend für mich. so In meiner Familie gab es immer wieder Probleme. Ich habe mich da teilweise sehr überfordert gefühlt. Und natürlich, wenn dir dann eine Gemeinschaft irgendwie erklärt, hey, wir sind für dich da, ähm, du bist bei uns willkommen, wir lieben dich und ähm, wir setzen dich hier in bestimmte Tätigkeiten mit ein, ähm, das ist natürlich etwas, was einen sehr, sehr, sehr anzieht.
0: Mhm. Wie war das für deine Eltern, als du, ähm, als du dahin wechseltest? Also hatten die gesagt, es um, oh, ist jetzt aber irgendwie, hat sie, haben die das gewundert oder war das der Lauf der Dinge?
1: Also ich glaube, in meiner Ursprungsgemeinde, da gab es dann viel, dass Leute einfach generell junge Leute abgewandert sind, weil es einfach nicht mehr jung und hip genug war. Mhm. Ähm, und so gerade meine Mutter fand es damals nicht so toll, ist aber im Endeffekt dann auch schlussendlich mit mir darüber gewechselt. Ähm, war glaube ich nie offiziell Mitglied der Kirche, aber ist halt immer hingegangen und so. Ähm, war also auch tief in den Strukturen drin, ist mittlerweile auch da rausgegangen und geht mittlerweile in eine evangelische Landeskirche, mhm. <lacht> weil man glaubt es kaum. Aber die sind unglaublich viel liberaler und haben einfach eine ganz andere Art mit Glauben umzugehen, mhm. als das, wo wir damals drin waren. Und meine Mutter hat auch direkt mitbekommen, So, ich bin ja damals ähm, nach etwas, was familiär vorgefallen ist, mir ging es gar nicht gut und dann haben die mich so ein bisschen damit gecatcht und mhm. wussten auch, dass es mir nicht gut geht und haben mir dann gesagt, dass sie das Gefühl haben, ich sollte auch in den ihre Bibelschule kommen. Mhm. Ähm, das ist der Punkt, wo, glaube ich, dann vieles am Ende eskaliert ist. Mhm. Ähm, und ich war 21, mhm. glaube ich. Und habe mein Studium dafür abgebrochen und bin da reingegangen. Und da sind viele, viele schlimme Sachen passiert. Und das hat meine Mutter zum Beispiel auch live miterleben müssen.
0: Was heißt denn Bibelschule? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht so ein Tag in einer Bibelschule aus? Und wie tief ist man da drin? Also wie tief ist man involviert in dieses Konstrukt?
1: Ähm... Um. <lacht> Also im Endeffekt hatte ich kein anderes Leben mehr als Kirche. Mhm. Um, das Ganze ging ein Jahr lang. Um, ich habe um, pastorale Leiterschaft studiert, also auch quasi ein Pastorenamt in diesem Kirchenkontext, aus dem ich komme. Also ich hätte damit nicht in eine evangelische Landeskirche gekommen, sondern wirklich nur in Kirchen, die diesem Bund zugehörig sind. Um, diese Bibelschule war angeschlossen an eine sehr, sehr große und sehr, sehr bekannte Bibelschule in Australien. Um, und wir waren der erste Jahrgang. Ich glaube, wir waren so um die 60 Leute. Mhm. Alle in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Da gab es Musik, Film, es gab Pastorenamt, es gab halt wirklich viele Dinge. Um, auch wieder super jung, super nach außen sieht es unglaublich liberal aus, unglaublich fortschrittlich. Viel Technik, um, viel Image. Und die haben mir damals dann quasi auch gesagt, der Leiter damals, ähm, ich werde übrigens da auch keine Namen nennen, ähm, aber der Leiter ist damals auf mich zugekommen und ähm, hat gesagt, dass ähm, Gott ihm ja auch gesagt hätte, so er möchte mit mir Kirchen bauen, er hat Großes mit mir vor in Deutschland und ähm, dass das ja einfach wirklich wichtig auch für mich jetzt wäre, um zu heilen, nachdem diese Sachen in meiner Familie vorgekommen wären.
0: Also er hat dich quasi systematisch gecatcht. Und
1: quasi ja, aber ich glaube, das passiert da sehr viel.
0: Okay. Ähm, also. Ja. Und das, was natürlich ähm, jetzt so dieses, also einer oh. der, der Facetten oder dieser Bereich ist, die sehr schwierig für dich waren, ist, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, ich ähm, bin selber queer. Ich bin, ja. stehe auf Frauen oder auch auf Frauen. Ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht in Einklang zu bringen mit den Werten und mit den ähm, ja, mit der ethischen Ausrichtung dieser Gemeinden.
1: Nein. Ähm, also ich weiß das selber eigentlich, seit ich 14 bin. Mhm. bin aber dadurch, dass ich halt in diesem sehr, sehr christlichen Kontext aufgewachsen bin, mit dem Mindset aufgewachsen, Homosexualität ist Sünde, ähm, ist es ist nicht mit der Bibel vereinbar, ist es ist nicht Gottes Wille, ähm, Ehe sollte zwischen Mann und Frau sein, diese ganzen Sachen. Mhm. Ähm, ich habe das niemandem erzählt, bis ich 18 war. Mhm. Und da auch nur, weil ich betrunken war. <lacht> und habe einer Freundin dann gesagt: Ich habe Angst, dass ich lesbisch bin. Also, es war so, sie hat mir das vor einem Jahr erst noch mal erzählt. Ich hatte das komplett verdrängt. Das ähm, und ich wusste das die ganze Zeit, war aber so: Naja. Hab mir halt dann selber sehr viel eingeredet, so, naja, du bist bi, du kannst dich für Männer entscheiden, da musst du nicht sündigen. Mhm. Weil da auch sehr dieses Mindset drin ist, Homosexualität ist etwas, was du tust, nicht etwas, was du bist. Was auch eine sehr, sehr spannende ah. und sehr, sehr problematische Facette ah am Umgang mit Homosexualität in Kirchenkontext ist.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich im Zuge dessen gelesen, praktizierte Homosexualität, das kam, ja. kam mir immer wieder ähm, unter und ich so, ja. wieso ähm, wird da immer das Praktizierte vorgesetzt? Ah, okay, dann wird jetzt ein Schuh draus, verstehe.
1: Voll, also da ist auch so zum Beispiel, ja, Gott verurteilt dich nicht dafür, dass du diese Gefühle hast, Gott verurteilt dich nur, wenn du danach handelst. Ah, also es gibt, es gibt queere Menschen, genau, in Kirche, die einfach ihr eh Leben lang sich also das Ganze nicht leben, mhm. sondern sich dafür entscheiden, ein Leben mhm. ohne Partner, Partnerin zu führen, um Gott, also um im Endeffekt der Sünde aus dem Weg zu gehen. Ähm, es gibt auch noch,
0: noch, noch finde ich
1: voll, ist also es ist komplett irre. Ja. <lacht> ja. Oh, Aber so, Gott. ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich halt gesagt habe, okay, ich kann mich ja dagegen entscheiden. Ja. Okay. kompletter Bullshit, wenn man sich das heute so anguckt, aber ja. in meinem jugendlichen Gehirn war es halt, okay, das ist die Art, wie du der Hölle entgehen kannst. Du kannst dich ja. dagegen entscheiden, es auszuleben. Ähm, gibt, es und einen,
0: gibt es einen Satz, der dir immer im Kopf geblieben ist? Also hattest du wie so einen äh, so ein Leitsatz, wenn du an Homosexualität oder an deine Queerness äh,
1: dachtest, ähm, der immer wieder aufkam? Ähm, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ja. Also es war auch sehr interessant, dass ich immer schon allein war. Also ich habe nie irgendwie das selber bei anderen als Sünde wahrgenommen, sondern hauptsächlich bei mir. Und es gab dann auch sehr interessante Situationen, dass ich auch versucht habe, diesen Teil von mir in Kirche mit einzubringen. Also ich weiß noch, ich hatte damals ein Buch von einer Pastorin einer lutheranischen Kirche in den USA. Und die hat zum Beispiel auch homosexuelle Personen oder queere Personen generell auch in Leitungspositionen aufgenommen. Und ich weiß noch, ich war unendlich aufgeregt und ich war so begeistert, als ich dieses Buch gelesen habe und dachte, oh mein Gott, vielleicht habe ich doch einen Platz da drin. Und dann habe ich das irgendwann meiner Mutter erzählt. Und so meine Mama ist einen ganz, ganz weiten Weg schon gekommen. Ganz großen Respekt an sie, wie sie sich mit dem Thema mittlerweile auseinandersetzt. Und man muss auch sehen, aus welchem Kontext sie kommt. Nämlich einem extrem indoktrinierten Kontext, der sehr sektierisch war. Aber meine Mama hat damals, ich war so 16, so reagiert, dass sie halt wirklich so war, du, du solltest sowas nicht lesen, das ist Blasphemie und das geht gar nicht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das war dann der Punkt, wo ich noch tiefer das Ganze in mir begraben habe. Mhm. Um, und einfach dachte so, okay, in dem ja. Kontext funktioniert es einfach nicht. Okay, also denn und, hat
0: auch einen, einen Weg hinter sich und war zu dem Zeitpunkt auch noch ähm, nicht so liberal, wie sie es heute ist und ist damit vielleicht ja. auch etwas ähm, anders umgegangen. Okay, verstehe.
1: Ja. Also sie war nie jemand, der nach außen den homophob war im Sinne von mhm. oder homosexuelle Menschen oder queere Menschen anders behandelt hätte. Mhm. Aber sie war zum Beispiel eine der Personen, die gesagt haben, so die dürfen nicht in höhere Kirchenämter oder ne, es ist halt, es ist und bleibt eine Sünde, aber sie geht halt auch Genau, dieses es ist es was tun und nicht was sein war und das, da hatten wir viele Gespräche drüber und sie hat es mittlerweile auf so eine tolle Art und Weise aufgearbeitet und ich bin sehr, sehr froh, dass wir an dem Punkt angekommen sind.
0: Hammer. Ja, und ich finde, das ist auch zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst, dass man auch, wenn man in diesen Konstrukten ist, ähm, dass man auch die Möglichkeit hat, zu reflektieren und ähm, seinen Glauben zu dekonstruieren, um es mit deinen Worten zu sagen, das war, ja. dass du da trotzdem in der Lage sein kannst anders drüber zu denken, weil ich glaube, viele sagen, ja. du, bist, ähm, du bist streng gläubig, du wirst niemals so und so denken und ich finde das, das Beispiel deiner Mutter ist ein gutes ähm, ja, ein Paradebeispiel dafür, dass es doch geht, dass du irgendwann Dinge hinterfragst und sagst, okay, vielleicht sollte ich in den und den Kontexten anders über das Thema Queerness nachdenken mhm. beispielsweise.
1: Okay, ja, ich okay. glaube, auch, sie also viele Menschen in meinem direkten Umfeld wären auch nicht mit dem Thema so in Verbindung gekommen, wenn ich mich nicht irgendwann geoutet hätte und Gespräche geführt hätte. Und auch da muss ich aber sagen, ich habe da ganz klare Boundaries. Also es gibt Leute, mit denen ich da in konstruktive Gespräche gehen kann. Ja. Und es gibt mhm. Leute, wo es mir den Heartbreak nicht wert ist. Mhm. Ähm, weil auch das, also ich habe eine große Verwandtschaft mütterlicherseits. Mhm größtenteils extremst konservativ, ähm, mit vielen auch einfach keinen Kontakt mehr. Und zum Beispiel, ich weiß noch so mit dieser Kirche, also das, was, glaube ich, mich am meisten am Ende gebrochen hat im Sinne von Queer sein darin und warum ich das weiter so tief begraben habe, war, als über die Ehe für alle abgestimmt wurde im Bundestag und unsere Hauptpastoren, wie auch unsere Jugendleiter, ich war damals noch in der Jugend dieser Kirche, Petitionen rumgeschickt haben, Dagegen, dass, dass man das nicht erlauben dürfte in Deutschland, wir sind ja immer noch ein christliches Abendland, ne? mhm. dass die Ehe also nach dem Bild Gottes zwischen Mann und Frau stattfindet und nicht anders und dass das ein Werteverfall oder ein moralischer Verfall der Gesellschaft ist. Und das wurde mir von Jugendpastoren geschickt, in Jugendgruppen. Das wurde von Pastoren in ihre ähm, lokalen Kirchen geschickt. Das wurde mir von meinen eigenen Verwandten zugeschickt. Die haben das unterschrieben. Also da waren Dinge und die wussten natürlich in dem Moment nicht, dass ich auch queer bin.
0: Macht denn das nicht
1: total wütend, sowas? Ja. Okay. Ich habe damals diese Wut noch irgendwie darauf projiziert, dass ich gesagt habe, ich bin Ally mm. <lacht> und das geht nicht und habe dann auch Gespräche versucht zu führen. Mm. Die waren aber komplett unkonstruktiv. Also mir wurden komplett aus dem Zusammenhang gerissene Bibelverse um die Ohren geschlagen. Ähm, mir wurde vorgeworfen, dass also mein meine Aussagen einfach nicht biblisch wären, nicht christlich und dass das nicht göttlich wäre im Endeffekt. Und es war ganz schön, ganz schön hart, auch von Gleichaltrigen ähm, und Jüngeren ja, einfach so einen krassen Hass abzubekommen. Ja. Und so, ich, ich weiß noch, mein Herz ist damals gebrochen. So, ich war echt so, okay, wow, also sollte ich mich in eine Frau verlieben und die heiraten wollen, dann wollt ihr, dass ich nicht die Möglichkeit habe, sie zu heiraten.
0: Was hättest du gedacht oder was würdest du denken, was deine Familie gemacht hätte, wenn du in dem Moment gesagt hättest, Leute, ich ähm, bin mit einer Frau zusammen oder ich liebe Frauen. Wie, was was wäre
1: passiert? Ich glaube, es kommt drauf an, ob man von engerer oder weiterer oder erweiterter Familie redet. Ähm, so zum Beispiel meine Schwester hatte nie ein Problem damit. Mein Papa ist damit das erst sehr spät erfahren, aber ähm, ist damit auch immer sehr gut umgegangen. Und meine Mama hat einen kleinen Ticken gebraucht, aber hat echt einfach unglaublich gut unter die Füße bekommen mittlerweile. Ähm, und ich weiß aber nicht, ob das damals noch zu früh gewesen wäre. Und ich glaube, ich wäre auch absolut nicht bereit gewesen dafür. Ja. Das hätte nicht funktioniert. Also erstens, in der Kirche hätte das ein Riesendrama gegeben. Ich mhm. glaube, dass ich dafür... Entweder hätten die mich ins heilende Gebet geschleppt und versucht, mich da irgendwie <lacht> umzupolen, ähm, was übrigens auch passiert in den Kontexten. <lacht> oder, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich wäre damals viel zu ausgeliefert gewesen. Mhm. Und ich glaube, da hätte auch die erweiterte Verwandtschaft versucht einzugreifen oder meine Eltern mit zu beeinflussen, wie sie mhm. darauf reagieren.
0: Also diese, diese Petition, die rumgeschickt wurde, war dann so der ausschlaggebende Moment, in dem du gesagt hast, okay, das reicht jetzt hier, so kann ich nicht weitermachen. War das auch gleichzeitig so ähm, die Zeit deines inneren Outings also, oder Coming-outs? Wie, wie war das, als du gesagt hast oder gemerkt hast, okay, ich stehe auf Frauen oder sogar jemanden kennengelernt hast, wo, bei dem du gesagt hast, okay, ich kann das jetzt nicht mehr nicht praktizieren, in Anführungszeichen. Wie war der, wie war der
1: Moment? Ähm, tatsächlich war ja der Moment damals noch nicht der, für den bei dem es mir dann gereicht hat, tragischerweise, oh. sondern das war der Moment, wo ich einfach alles noch ein bisschen tiefer in mir vergraben habe. Ah. Ähm, und dann irgendwie immer noch mit dem Mindset rangegangen ist, hm, vielleicht kann ich ja was von innen heraus verändern. Ähm, ich habe noch weniger zu mir selbst gestanden. Ich habe mir selber auch sehr extrem verboten, mich mit diesem Anteil in mir selbst zu beschäftigen. Also immer, wenn ich auch eine Frau interessant fand, habe ich das sehr, sehr schnell erstickt. Ähm, da gab es ja. Personen und Situationen, wo ich auch heute im Nachhinein auf jeden Fall sehe, so manchmal so verkleidet. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, aber das habe ich mir damals einfach absolut nicht erlaubt. Also, sobald dieses Gefühl auch kam.
0: Das tut, das, das tut mir so leid zu hören. Ich war in, so in Ansätzen, das ist, meine Situation ist nicht so vergleichbar mit deiner, aber ich hatte das ja ähnlich, <lacht> dass ich das mir auch nicht erlaubt habe. Und irgendwie hatte man so, hätte man. Man, es ist so viel innerlich passiert und es durfte nie raus und das ist so schlimm mhm. und das macht so viel mit einem. Was, was ja. hast du gemacht, als du in diese Frau verliebt warst? Also wie bist du damit umgegangen mit dieser Situation? Weißt du das noch?
1: Um, ja, ich habe es im Endeffekt wirklich einfach ignoriert. Ich weiß mhm. noch, dass ich mich dann auch teilweise, was sehr lustig ist eigentlich, ähm, so ich glaube schon, dass ich mich auch in Männer verlieben kann. Das ist auch in der Vergangenheit schon ernst, passiert. Aber damals war ich definitiv nicht in einen Mann verliebt. Ich habe mich aber komplett reingesteigert. Mhm. Also ich habe mir selber so lange Gefühle für Männer eingeredet, bis ich wie eine Obsession hatte. Weil wenn du wirklich komplett Hals über Kopf verliebt in einen Mann scheinst oder er scheinst, mhm. dann hinterfragt dich keiner. Dann hinterfragt auch keiner, oh, ist sie vielleicht nicht straight? Oh. Und da musste ich es auch nicht so sehr hinterfragen. Also ich habe ganz klar damit gearbeitet, mich in nicht vorhandene Gefühle für Männer reinzusteigern. Okay. Krass. Ja, bisschen überkompensiert.
0: Ja, gut, aber das ist auch ein Mechanismus, ne, den du da entwickelt ja. hast für dich, um, um, ja. um dich zu schützen quasi in dem Moment. Ja, auf jeden ähm, Fall. Okay, und wie ähm, wie war das in der Konfrontation? Hast du das irgendwann mal mit jemandem, also kam es mal zu einer Konfrontation mit einem Pastor, mit einer Pastorin, was dieses
1: Thema Queerness und Homosexualität angeht, also Face-to-Face? -face? Ähm, nie über mich, mhm. allerdings schon über das Thema. Also Ich war dann ja in dieser Bibelschule ähm, und wir hatten ähm, verschiedene Klassen da, in denen wir anwesend waren und hat drin saßen und eine Klasse oder eine Stunde, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war eine Stunde, es ging auch so um, über, ich glaube, in dem gesamten serien ging es um Beziehungen. Auch sehr interessante Dinge, die uns da ähm, vorgeschlagen wurden, <lacht> wie wir doch Beziehungen nicht zu leben hätten. Ähm, und in der einen Stunde ging es dann darum, Homosexualität, ähm, wie hat man mit homosexuellen Menschen umzugehen, mit queeren Menschen. Queer sagt da aber übrigens keiner. Also, es sind immer die Homosexuellen, da wird auch Natürlich. jedes Spektrum, jede Nuance komplett ignoriert. Mhm. Ähm, und die Bottomline war halt irgendwie: ja, freundet euch ruhig mit denen an, aber das Endziel muss sein, die mit in die Kirche zu bringen, sie zu bekehren mhm. und dann ähm, wird Jesus diese Sünde wegnehmen. Oh Gott. Schon ja. mal ganz stark oh. vereinfacht hier dargestellt. Ne? Ja. Also halt auch so Dinge, ja, irgendwann werden die euch hier was erzählen, was nicht stimmt, weil natürlich kann da ja was nicht stimmen.
0: Ja, die sind ja alle krank.
1: Die ja. Alle aus der um. okay. Also das
0: heißt, das war eure Aufgabe, ähm, die queeren Menschen oder die homosexuellen Menschen zu missionieren.
1: Also es war ja die Aufgabe, alle Menschen oder zu missionieren, die nicht oh. schon christlich sind, ja. aber für diese Gruppe gab es dann einen gesonderten Gameplan quasi. <lacht> Und um, das sind, sind übrigens anders. Sachen. Und schon wieder ja. sind
0: wir anders. Ja,
1: okay. es ist unglaublich. Wir werden nicht mal mit den normalen Sendern in einen Topf geschmissen. Nein, das. wir kriegen noch so eine extra Kategorie. <lacht>
0: Oh
1: Gott, ja, ich aber es also, fast
0: ein bisschen schlecht, dass wir, dass wir drüber lachen. Aber Du hast mir im Vorfeld bei unserem Vorgespräch gesagt, dass du grundsätzlich auch mit einer großen Selbstironie an viele Themen rangehst. Insofern ähm, habe ich mir das Go von dir geholt, dass wir da auch Witzchen drüber machen können. Ja. In das, äh, natürlich, äh, ja,
1: ja. ich glaube wirklich, dass wenn man den Sarkasmus in Dingen sieht oder halt die Ironien in Dingen auch mhm. mal wahrnimmt und auch mal drüber lachen kann, das kann deiner Psyche halt unglaublich auch in der Verarbeitung helfen. Ja. Und es ist ein heavy Thema, das ist ja. einfach so. Es ist extreme institutionelle ähm, Homophobie und Diskriminierung. Und es sind Dinge, die nicht einfach sind, darüber zu sprechen, die sehr, sehr komplex sind, sehr Nuancen, also sehr viele Nuancen aufweisen und ich glaube, dass man da auch mal drüber lachen darf, weil wir sind Voll. betroffen selber, ich war auch selber sehr extremst betroffen davon und ich glaube, mir hat es einfach den Hintern gerettet, dass ich da mittlerweile auch ein bisschen drüber lachen kann.
0: Ähm, betroffen ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn man so mit so krassen Werten ähm, aufwächst und die internalisiert und indoktriniert mm. wird auch, dann ähm, war es so, dass du selber mal homofeindliche Äußerungen getätigt hast. Ich meine, du warst ein Ally,
1: aber irgendwie hat man ja doch immer mitbekommen, das ist was Schlechtes. Ich glaube, ich persönlich habe das nie gemacht, was man ja auch an dieser Situation dann in der Bibelschule gesehen hat am Ende, weil ich halt eine von zwei Personen war, die was dazu gesagt hat. Ja. Und nachdem er diese Aussagen getätigt hat, habe ich mich irgendwie gemeldet. Er hat halt auch Homosexualität als Sünde benannt und ich habe mich gemeldet. Die Person, die vor mir sich auch gemeldet hat, wurde sehr schnell zum Schweigen gebracht. Und ich habe mich dann nochmal gemeldet und habe gesagt, dass ich Homosexualität nicht für eine Sünde halte, ähm, da auch nicht unbedingt die biblische Grundlage sehe, weil es nun mal auch interessant ist, es ist eine komplette falsche Übersetzung, es ging um Pädophilie in dem Bibelvers, den alle immer zitieren, nicht um Homosexualität, es geht um Männer und Jungen, nicht um Mann und Mann. Ähm, das wurde aber einfach, um es politisch motiviert nutzen zu können, mhm. bewusst fehl übersetzt. Und dann habe ich das auch so benannt und habe gesagt, dass ich glaube, wenn Gott Liebe ist, ist Gott auch homosexuelle Liebe, weil da kommt niemand zu Schaden. Und dann hat dieser Leiter mich vor mannschaft angebrüllt und hat mir vorgeworfen, ich würde den Teufel durch mich sprechen lassen und ich hätte keine Ahnung, wie pervers diese Kreise wären. Und ähm, er hätte ähm, durch seine Frau, die Tanz studiert hat, was weiß ich, ähm, die hätte sehr genaue Einblicke darin bekommen und die Perversion, die da abgehen würde. Und ich bin manchmal so wollen wir noch mal jetzt drüber reden, weil ich habe jetzt vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungswerte als du. <lacht> aber also ja, ich weiß nicht, damals war ich Alle
0: mal zu vielleicht... <lacht> genau. <lacht> so Firmenfeier mit der mit den Kirchenbeauftragten bei Let's Dance.
1: Oh, ja, okay. Na, aber diese Aussagen, also mich hat hm. damals sehr getroffen. Das ist die einzige Aussage, für die ich jemals eine Entschuldigung aber auch ent erhalten habe von ihm. Also er hat sich danach entschuldigt für diesen doch sehr emotionalen Ausbruch. Ähm, da frage ich mich aber bis heute und habe auch damals einfach angefangen, eher Mitleid zu empfinden, wo ich so dachte, wieso triggert dieses Thema Menschen in der Kirche so extrem, mhm. Dass sie anfangen, wirklich, ich war eine sehr junge Frau, mhm. die sehr ruhig erklärt hat, wie sie über das Thema denkt, in so einem Ausmaß, so jemandem vorzuwerfen, in kirchlichen Kreisen, man würde den Teufel durch sich sprechen lassen. Das ist eine sehr, sehr harte Aussage. Absolut. Das ist das Schlimmste, was du sagen kannst in dem Moment. Und dass es in dem Thema hochgekommen ist, finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und... Ähm, hat mich sehr, sehr lange danach beschäftigt. War aber einer der Momente, wo für mich dann dieser Moment war, den du gerade angesprochen mhm. hattest, dass es mir gereicht hat. Und dass ich gemerkt habe, so hier läuft so viel schief. Und zusätzlich krass. dazu sind dann noch ganz viele andere Dinge extrem schief gegangen. Ähm, systematisch einfach sehr viel geistlicher und emotionaler Missbrauch, mhm. wenn man sich die Marke anguckt. Und der zweite Moment war, wir hatten ein Seelsorgeseminar. Und die Frau, die das ähm, geleitet hat, hat uns über Sektenmerkmale erzählt. Mhm. Und ich habe mal ein bisschen, wir hatten dann so ein wirklich noch ganz altmodisch ausgedrucktes Papier mit den ganzen Sektenmerkmalen drauf. Ich bin mal durchgegangen und sie meint halt, wenn fünf von zehn oder sechs von zehn zutreffen, ist es eine Sekte ähm, auf diese Schule und auf die Kirche, in die ich gegangen bin, trafen acht von zehn zu. Oh, ui. Und das haben auch andere Leute gesehen, die mit mir da saßen. Ich habe ja, mit denen geredet, die haben das ganz genauso gesehen, die sind heute noch drin.
0: Oh nein, aber wer, wer hat ja. nochmal diesen, äh, diesen Test gemacht? Also wer ähm, hat das ausgeteilt, dieses Blatt?
1: Es ähm, war eine Gastsprecherin aus einer anderen Gemeinde so. in einem Seelsorgeseminar. Ah, okay. Einfach um aufzusehen, ne, woher kommt die Person, welche Kirchenstrukturen legen da vielleicht auch einen gewissen Trauma zugrunde. Ah, okay, haben sie nicht aber, gewusst, aber sie haben sich damit selber ein bisschen eingeschossen.
0: Ah, ach so, das ist noch innerhalb dieser Strukturen passiert. Ja. Ich schon ach, uh, okay, das heißt, ähm, es war quasi <lacht> schwarz auf weiß: Hallo, wir sind eine Sekte. Ähm, ja, so in etwa. Oh Mann, ähm, du hast dich ja dann in deinem Leben, ähm, und auch das hast du mir im Vorgespräch ähm, so gesagt, ähm, oft verneint. Das ähm, fand ich ja krass, als du das gesagt hast. Ähm, was hat das mit dir. Und mit der heutigen Person, die jetzt mit mir hier sitzt oder spricht, gemacht, also was hat dich, ähm, was hat das mit dir alles verursacht, oder anders
1: gefragt, ähm, was musst du aufarbeiten heute, nach dieser Zeit? Um. Ich muss immer noch einiges aufarbeiten. Ich glaube auch, dass manche Verletzungen und Traumata, die ich da erlitten habe, nie komplett weg sein werden. Ich mhm. bin zum Glück nicht mehr an einem Punkt, wo ich Panikattacken bekomme. Mhm. Ähm, wenn ich Worship oder Lobpreismusik höre oder irgendwie ähm, jemand mir von Gott erzählen will, weil in meinem Umfeld immer viele Leute sind, die sehr bewusst auf das Thema lenken wollen und das auch immer wieder tun. Mhm. Ähm, damit kann ich mittlerweile besser umgehen, auch dank Therapie. Ähm, da, das war ein ganz, ganz wichtiger Part. Mhm. Ich musste in der Vergangenheit in, nach Intimität mit Frauen immer sehr extrem damit umgehen, dass, mhm. obwohl ich nicht mehr an die Hölle geglaubt habe, ich immer noch Angst vor der Hölle hatte.
0: Mhm.
1: Also ich habe mir das dann auch erst tatsächlich, ich glaube, zwei Jahre später, habe ich mich dann verliebt in eine Frau. Und es war das erste Mal, dass ich das Ganze nicht mehr verneint habe, dass ich das Ganze auch nicht wegschieben konnte und wollte mhm. <lacht> irgendeinem Punkt. Und ähm, das war eine, so alles immer die erste Erfahrung mit ihr gewesen bei mir. Ähm, so ich hatte vorher nicht meine Frau geküsst, gar nichts. Ähm, das heißt, es war echt ähm, recht spät. Wann, hat und du, wann hast
0: du da die Frau?
1: Ähm... Also zusammengekommen sind wir vor ja. knapp zwei Jahren und das, also die Beziehung existiert nicht mehr, aber sie war trotzdem sehr, sehr prägend und sehr, sehr wichtig im Nachhinein für mich, auch wenn darin viele Sachen schiefgelaufen sind, wo ich auch sehe, ich glaube, da hätte ich einfach mehr Guidance gebraucht, da, ja, wie man gesunde Beziehungen baut, auch im queeren Kontext, einfach Dinge, die mir nie beigebracht wurden, ähm, aber ich weiß noch, dass ich mich damals einfach in der Dynamik und in der Intimität auch sehr, sehr zu Hause gefühlt habe. Mhm. Und dann ganz oft aber danach halt einfach so eine unglaubliche Angst vor Hölle hochgekommen ist, obwohl ich nicht mehr an Gott geglaubt habe. Also es sind, mhm. das sind Glaubenssätze und Dinge, die dir von so klein auf eingetrichtert werden, die setzen sich in deinem Unterbewusstsein feste Und da gibt es auch erstmal kein Entkommen und da musst du ganz, ganz, ganz lange dran arbeiten, um das rauszukriegen. Und was heute noch der Fall ist, ist, dass ich sehr, sehr bewusst damit umgehen muss, wem ich Dinge erzähle, mhm. weil ich nie genau einschätzen kann, wer auch im familiären Umfeld eventuell gefährlich wird für mich. Ähm, nicht auf eine körperliche Art und Weise, aber auf eine psychologische Art und Weise. Mhm. Ähm, weil ich auch da sehr, ja, einfach verletzende Reaktionen auf Coming-out bekommen habe, die mir wirklich zutiefst wehgetan haben. Ähm, und da bin ich mittlerweile... Eher an so einem Punkt, wo ich sage, das ist etwas, womit ich heute noch sehr zu kämpfen habe, dass ich immer noch sehr selektiv sein muss in meinem Umfeld, wem ich davon erzähle. Und ich glaube, das kennen alle queere Menschen, dass wir erstmal immer so ein bisschen abchecken, so, are you safe? So ja. kann ich dir das erzählen, ohne gehatecramed zu werden. Um, und es ist unglaublich traurig, dass wir das immer noch machen müssen. Absolut. Und bei mir kommt halt noch diese religiöse Ebene obendrauf, dass ich da auch immer nicht weiß, okay, wird die Person mich jetzt an bedauernswert angucken und sagen, ich werde für dich beten? Ähm, oder halt ja. so, willst du nicht doch nochmal mit in die Kirche kommen? Oder hey, du weißt, ich habe dich echt lieb, aber du weißt auch, wie ich zu dem Lifestyle und dem Thema stehe und ich kann das nicht gutheißen heißen. So.
0: Wie war das für deine Freundin damals? Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn jemand mit diesen Glaubenssätzen in eine Beziehung geht. Nicht, weil, weil das die, Glaubens an, die Glaubenssätze an sich irgendwie, also klar sind die schwierig, aber ich glaube, in der Dynamik ist das eine große Herausforderung für eine Beziehung, die am Anfang steht, oder? Also vor allem… Nein. Ah, okay.
1: Also ich glaube, wir hatten keine besonders gesunde Beziehung, <lacht> das muss man einfach dazu sagen. Um, und ich glaube, da war schon viel Überforderung. Um, in dem Bereich hat sie aber wirklich immer versucht, mit mir drüber zu reden. Okay. Sie war ja auch die Einzige. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen queeren Freundeskreis. Ich hatte keine Gemeinschaften, der Leute irgendwie einen ähnlichen Weg durchgemacht hatten. Das heißt, am Anfang war es einfach sehr, sehr wertvoll, Dinge mit ihr teilen zu können, worum ich auch nach wie vor dankbar bin, dass sie irgendwie da war und das Ganze wahrscheinlich am meisten verstanden hat von allen Leuten. Mhm mit denen ich bis dato darüber geredet hatte, ähm, weil auch ihre Geschichte nicht ganz leicht war und sie sich auch lange verneint hat, aber aus nicht religiösen Gründen. Mhm. Ähm, und das hat mir am Anfang sehr, sehr gut getan. Am Ende ist es aber natürlich belastend. Ähm, und natürlich will ich einer Person nicht sagen, boah, immer wenn wir irgendwie ein Team waren, dann fühle ich mich richtig ähm, schuldig oder habe Angst vor Hölle. so. Ne? Mhm. Aber es wäre im Nachhinein wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich sehr, sehr offen darüber geredet hätte. Mhm. Aber es ist natürlich auch nichts Schönes, was man einfach so sagen möchte, weil man natürlich auch irgendwie versucht, die Person davor zu schützen. Und ich habe mich damals unglaublich geärgert, dass ich das noch mit da reintrage, dass ich es nicht einfach hinter mir lassen konnte.
0: Ja, das ist so mega schwierig. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so von, von heute auf nee. morgen. Aber ähm, allein der Mut und doch, doch ich würde es auch als Mut bezeichnen, sich auf eine Beziehung, eine gleichgeschlechtliche Beziehung einzulassen, nach dem, was du mitgemacht hast, ist schon richtig krass. Also das... Ja. gelingt wahrscheinlich vielen vielen nicht, die sehr sehr dieses, in diesem Konstrukt festhängen. Was mich in dem Zusammenhang auch noch interessiert ist: Wir leben ja in einer recht sexualisierten Welt, ne? TikTok, Instagram ja. und Co. Wie hast du das denn vereinen können mit dir? Also wie war das? Also ich meine, selbst, selbst ich meine, sagen wir mal, vor fünf Jahren hast du ja Queerness auch schon irgendwo im Netz gesehen.
1: Ja. Was hat
0: das mit dir denn in dem Moment gemacht? Und wie kriegen das auch andere hin? die in, diesem, in dieser Gemeinde sind?
1: Also ich weiß, ich habe mir heimlich ganz viele Dinge angeguckt. Also ich war dieses wirklich Bilderbuchbeispiel von, <lacht> <lacht> ich google dann mal Bilder, <lacht> ähm, oder halt irgendwie so auf Instagram habe ich dann sehr bewusst irgendwie nach lesbischen Pärchen gesucht und habe mir, also ich habe wirklich den ihren Content stundenlang angeguckt und wollte alle Bilder sehen und wollte alle Texte lesen und habe mir Coming-out-Stories angeguckt. Und natürlich so, dann findet man so diese typischen, die ganzen lesbischen oder queeren YouTuber und ist da mal eine Zeit lang richtig tief drin. Ne? Und das war aber auch die einzige Repräsentation, die ich, hatte, also in meinem Umfeld gab es einfach keine Repräsentation, wenn was im Fernsehen lief wurde von allen um mich rum die Nase gerümpft, oh, ich muss es auch immer so eine Storyline geben, weißt du, sowas halt. Und es war halt, ich lag teilweise eine Nacht lang wach und habe mir halt alle Sachen auf Instagram angeguckt und da fiel der Groschen noch nicht ganz, wie wichtig das eigentlich für mich ist und dass das einfach wirklich ein Teil von mir ist, sondern ich kann so, ja, vielleicht findest du es ja einfach nur schön und interessant und du willst es ja unterstützen als Ally. Ich weiß aber so, ich habe die damals einfach unendlich be beneidet dafür. Und diese Sexualisierung, die, die ist mir am Anfang gar nicht so sehr aufgefallen. Es mhm. kam erst, als, ähm, als ich dann selber irgendwie auch mit Frauen meinen Bars sah oder so. Ich habe in der Zeit, wo ich mein wirkliches Coming Out hatte in Portugal gelebt, mhm. Und Portugal, die Portugiesen waren immer chillig, aber die Touristen, die da waren, das waren teilweise auch sehr extreme Begegnungen, die teilweise auch physisch geworden sind. Mhm. Ähm, da ist mir das erste Mal irgendwie bewusst geworden, wie sexualisierend das Ganze auch sein kann, mhm. ähm, weil ich da ganz auf das Ganze nie mit einem sexualisierten Blick geguckt habe, sondern mhm. einfach so, wow, ich will das auch.
0: Du hast gerade Portugal angesprochen, ähm, mhm. wie... Wie war denn eigentlich so, ich sag's jetzt mal so, der Absprung? Also, wie muss ich mir vorstellen, dass du, wie war der Cut zwischen der Gemeinde und,
1: du bist wahrscheinlich nach Portugal gegangen, weil du weg wolltest? Von hier? Ähm, ja, eigentlich? also, ich bin nach dieser Bibelschule. Ähm, komplett zusammengebrochen. Ich habe das auch viel zu lange mitgemacht. Ich hätte schon früher abbrechen müssen, aber ich glaube, die letzten zwei oder drei Monate da drin habe ich an nichts mehr geglaubt, was die mir erzählt haben. Habe sehr viel Manipulation wahrgenommen, habe sehr viel Missbrauch wahrgenommen. Ähm, bin aber drin geblieben, aus Trotz, glaube ich. Und so nach dem Motto, nein, ich werde dieses Zertifikat am Ende in den Händen halten. Ähm, und danach hatte ich eine Reihe von extremen Panikattacken, Nervenzusammenbrüchen und da hat meine Mama dann auch wieder eine große Rolle gespielt und hat gesagt so wir gehen jetzt zum Arzt und danach bin ich in Therapie gegangen für ein halbes Jahr sehr sehr intensiv also zwei dreimal die Woche in ambulanten Therapie gewesen mhm. wo ich auch sehr extrem dieses religiöse Trauma aufgearbeitet habe damals ging es tatsächlich noch nicht um den Bereich Queer sein mhm. da musste ich erstmal durch allen anderen Mist durcharbeiten der mir da passiert ist um überhaupt da anzukommen ja. Um, und danach habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss nochmal weg und bin dann zuerst um, nach Teneriffa gegangen, dann nach Portugal, war dann nochmal kurz in Deutschland, so für zehn Monate, aber im Sü in Süddeutschland und bin dann die letzten zwei Jahre in Portugal gewesen, also eigentlich durch während der, also seit Anfang nach dem ersten Lockdown, genau, und habe einfach gemerkt, ich brauchte den Abstand ganz extrem. Ich brauchte den Abstand zu der Institution zu den Leuten, es sind sehr viele Leute in meiner Heimatstadt, denen man auch konstant über den Weg läuft und ich glaube, ich musste komplett raus, um überhaupt nicht selber werden zu können und ich hatte das Glück, dann da unglaublich tolle Menschen um mich herum zu haben, die mich sehr, sehr unterstützt haben, die mich als der Mensch wahrgenommen haben, der ich bin und die mich nie dafür verurteilt haben.
0: Was würdest du sagen, wenn du jetzt alte Gemeindemitglieder auf der Straße siehst bei dir? Und sie von deinem Absprung erfahren mhm.
1: haben, oder die, klar wissen die das natürlich, wie reagieren ja. die auf dich? Ähm, bis jetzt hatte ich Glück, weil ich immer mit Maske unterwegs war <lacht> und ich habe meine Haarfarbe geändert. Und das heißt, so, selbst wenn ich die Leute gesehen habe, sie haben mich nicht gesehen. <lacht> also bis jetzt war es echt nur so ein bisschen Vermeidungstaktik. Ähm, und ich weiß aber, dass also auch Familienmitglieder von mir, soweit also weitere Familienmitglieder, ähm, die wissen das auch, aber es ist sehr interessant. Viele von denen, da merkt man einfach die komplette Überforderung und die sprechen dich nicht direkt drauf an. Ähm, die sind überfordert mit der Situation, mich dann direkt vor ihnen zu haben. Und, wenn und da, das kann ich. Entschuldigung. Hm? Nee, alles gut. Aber da bin ich fast ein bisschen froh drum, weil dann muss ich das Thema nicht auf den Tisch bringen.
0: Und du hattest ja wahrscheinlich auch viele, viele Freunde auch in der Kirche, ne? Ja. Und wie ist das für dich zu sehen, dass die immer noch in diesem. Ja, in diesem Konstrukt, in dieser Welt leben, ist das mit welchem Gefühl blickst du dahin?
1: Ähm, ich muss sagen, die Freundschaften, die ich zum Beispiel auf dieser Bibelschule hatte, die habe ich alle nicht mehr. Mhm. Ähm, einfach auch, weil ich weiß, dass das zu absolut nichts mehr führen wird. Ähm, es tut mir für manche echt im Herzen weh, weil ich weiß, dass die auch sehr gelitten haben aber es ist nicht mein Leben, nicht meine Entscheidung, was sie da tun. Und ich glaube, dass sich alle darüber bewusst sind, dadurch, dass ich rausgegangen bin, sehr offen auch mit meinem Austritt und mit meiner Queerness mittlerweile umgehe. Viele von denen sehen das auf Instagram, wenn ich da Sachen poste. Mhm. Ich weiß, dass Leute, das ist auch schon passiert, dass Leute, die früher auch in diesem Kontext waren, dass die auf mich zugegangen kommen sind, als dann wirklich als sie rausgegangen sind und gesagt haben, so hey, ich weiß gerade nicht wirklich weiter und ich bin gerade überfordert, ja. ich weiß, du bist auch rausgegangen, So wie war das für dich? Und das, das finde ich super schön, ja. dass die auch wissen, sie können zu mir kommen und es ist auch so, da steht meine Tür halt wirklich immer ganz weit offen für Leute, die da Unterstützung brauchen. Ähm, aber da sind Freundschaften, besonders eine Freundschaft ist sehr, sehr im Bösen auseinandergegangen deswegen und das fand ich sehr, sehr, also das war auch ein kleines Trauma, muss ich sagen, um, wenn dir halt jemand sagt, ach so, Kara, weißt du, da kann man sich gegen entscheiden. Du bist noch so jung, du weißt das gar nicht. Aber ich weiß das. Ich weiß, dass man sich dagegen entscheiden kann. Mhm. Weißt du, solche Dinge, wo ich mir so denke, uff, ich erkläre dir hier gerade was, was so angstbelastet war. Mhm. Um, ich bin fast am Weinen vor dir und du sagst, ja, ich habe dich ja lieb, aber du solltest dich dagegen entscheiden. Und als ich dann gesagt habe, so diese Freundschaft führt jetzt zu nichts mehr und ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Abstand, ging es in die komplette Eskalation. Ähm, und auch da wieder, es gibt sehr viele, sehr hoch emotionale Reaktionen von Menschen in diesen Kreisen auf das Thema Queerness. Und ich hatte halt teilweise ein bisschen Pech, dass ich halt genau in der Schusslinie stand. Mhm. Ähm, aber auch da, ich weiß halt, ich weiß, dass es auch Kirchen gibt, die damit anders umgehen mhm. und jeder queeren Person, die gläubig ist und eine Kirche sucht, würde ich immer raten, so sucht euch eine Kirche, wo queere Personen in leitenden Positionen sitzen. Oh, okay. Weil wenn sie das nicht tun, dann sagt das sehr viel darüber aus, wie die Kirche queere Personen wahrnimmt ja. und ob sie sie als vollwertiges Mitglied annimmt oder nicht. Und da ist einfach Selbstschutz ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele von den Leuten, die ich damals in meinen Freundesgruppen hatten, eigentlich auch Dinge anders sehen, aber mittlerweile so indoktriniert sind, dass es das einfach nicht mehr funktionieren wird.
0: Ich habe äh, gerade darüber nachgedacht. Meinst du, es gab noch mehr Leute in deinem engeren Freundeskreis, die eigentlich auch das Bedürfnis hatten zu sagen, ey, ich glaube, ich fühle mich auch nicht, also in der Rolle, dieser, dieser traditionellen Rolle wohl und bin vielleicht auch queer? Meinst du, da gab es ein paar noch?
1: Um, also rein mathematisch gesehen muss es da ja, mehr gut. gegeben haben als mich. Also da <lacht> also, also, bin du, ich mir sehr, ist's. sehr sicher. Ja. Um, also ich meine, ich sehe das viel so bei Freundinnen, die auch aus Kirche rausgegangen sind, so, wo dann auf einmal Geschwister auch ein Coming-out haben, sowas, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Auch aus eher konservativen Familienkreisen. Ähm, ich glaube schon, dass es auch in meinem engeren, in meinem engeren Umkreis welche gab, weiß das bei einer Person, oft, die ich noch von weiter früher kenne, aber auch aus der Kirche. Ähm, aber werde mich natürlich, also ich werde nicht irgendwie sagen so, ja, auf ja, jeden Fall, weil solange die Person mir das nicht selber sagt, ja, werde ich es niemandem so... Ja, aber wir haben zwei Personen tatsächlich davon erzählt, engere Freundinnen damals von mir und ähm, die sind beide, ich habe keinen wirklichen Kontakt mehr mit ihnen, aber ich weiß, die eine ist verheiratet mit einem Mann mhm. ähm, und bei der anderen weiß ich es gar nicht so genau. Aber ich glaube, also vor allem bei der einen weiß ich einfach, sie hat, sie ist dabei geblieben. Das, was wir halt damals so ein bisschen quasi besprochen hatten, so dieses Man entscheidet sich halt dagegen.
0: Ich habe ähm, nach unserem Vorgespräch, was wir geführt haben, hat sich das ja so ein bisschen gesetzt bei mir. Ich habe ähm, eine Reportage über Hillsong über diese Kirchen <lacht> geschaut, war auch etwas. Die ist super, Ja, ich habe auch <lacht> eine, etwas überrascht. Ich habe eine, eine Funk-Doku auch über Hillsong mir angeguckt und da ging ja. es darum. Da ähm, fragte dann die Reporterin ja, was mit Homosexualität ist und da wurde immer rumgedruckst. Also es war nie eine klare Antwort, Komplett. was mich ein bisschen irritiert hat, weil ich gedacht habe, okay, wie ähm, gehen die jetzt mit dem Thema um? Ähm, das hat mich ein bisschen nachhaltig ähm, ja, mitgenommen und auch grundsätzlich ähm, habe ich so gedacht, eine Frage, die mich so umgetrieben hat in, in den letzten zwei Tagen war, was bedeutet dir F Freiheit? Weil irgendwie, das war immer so eine Frage, die mir im Kopf rumspukte, weil du so viel mhm. Teile deiner Identität irgendwie verdeckt hast und nicht mhm. öffentlich ähm, gemacht hast, dass ich dachte, wie, wie, wie krass empfindet man Freiheit nach
1: dem, was du alles durchgemacht hast? <lacht> ähm, ich glaube, Freiheit ist für mich, dass ich meine Wahrheit leben darf und dass ich in meiner Identität ankommen darf immer mehr, ähm, nachdem mir ein Leben lang erzählt wurde, deine Identität darf nur Kind Gottes sein ähm, und damit alle anderen Identitätsmerkmale im Endeffekt verboten wurden, weil die, die sind ja vergänglich. Das wurde uns damals sehr oft so gesagt. Und ich habe die größte Freiheit darin gefunden, mich selber in allen meinen Facetten anzunehmen und es gibt Facetten, die fallen mir immer noch schwer anzunehmen. Die sind mir auch lange Zeit schwer gefallen anzunehmen mhm. und da immer mehr reinzuwachsen und auch zu sagen, das was wer ich bin, das ist gut so und ich darf Dinge, solange sie niemand anderem schaden, darf ich dazu stehen und darf ich danach leben, wer ich bin. Und ich glaube, dass viele Leute, die vielleicht nicht aus so Kontexten kommen, und ich glaube, dass viele queere Leute das vielleicht aber verstehen können, mhm. ich glaube, dass wir einfach Freiheit, wir selber zu sein, nochmal ganz anders wertzuschätzen, wissen. Krass. Ja, ja
0: das ist also vollkommen, vollkommen richtig. Ich habe nämlich genau das nämlich auch gedacht, plus die Ebene des, des Glaubens nochmal on top, das macht diesen Freiheitsbegriff ja noch mal größer oder noch mal, mhm. ähm, noch mal anders oder gibt ihm noch mal eine Wertigkeit,
1: mhm. ähm, weil es der ja auch irgendwie geraubt wurde. Komplett. Ich meine, in der Kirche, ich bin ja hingegangen, um Freiheit zu finden. Ne? Das ist ja de, die Ironie an der ganzen Sache. ist ja wirklich, ich habe mich nach Freiheit und nach Wahrheit gesehnt und bin aus diesen Gründen da reingeraten, so tief, wie ich reingeraten bin. Ich glaube auch, dass viele Leute, die nicht so tief drin sind, wie ich es war, vielleicht diese Struktur noch nicht so wahrnehmen können. Mhm. Ich hatte da einen sehr uniken Blick hinter die Kulissen durch dieses, in Anführungszeichen, Studium, was ich da gemacht habe. Mhm. Ähm, aber so das, was die halt als Freiheit verkaufen, ist keine Freiheit, Punkt, Ende. So, es geht darum, dass du immer noch dich an Regeln halten musst. Es ist ein extrem... Ähm, konservatives Moraldenken, es sind geschlossene Gruppendynamiken innerhalb dieser dieser Institution. und da, das hat nicht viel mit Freiheit zu tun und ich glaube, wenn man nicht die Freiheit hat, man selbst zu sein, dann ist man gefangen und es ist nichts anderes als das. Und gerade diese charismatischen großen Kirchen, ich meine, wir waren keine Hildesheim-Kirche, aber ich bin auch in Hildesheim-Kreisen zum Beispiel unterwegs gewesen. Mhm. Es wird so viel von Freiheit und Wahrheit erzählt. Und währenddessen werden die Mitglieder in allen persönlichen Freiheiten eingeschränkt. Und ihnen wird ihre Wahrheit als Sünde ausgelegt. Ihre persönliche Wahrheit in meinem Fall war das: Ich bin eine queere Person. Ja. Und deine eigene Wahrheit ist nicht nur etwas, was du tust. Und da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang, dass sie das sagen: so Ja, praktizierte Homosexualität. Du so kannst du das ganze nicht sehen, weil es ist nicht etwas, was du tust, es ist etwas, was du bist. Mhm. Es ist etwas, was sehr sehr tief in deiner Identität verankert ist. Mhm. Und das einfach nur als etwas abzutun, was du tust, das ist super ja. super gefährlich. Ja, voll. Absolut. Und das hat nichts mit Freiheit zu tun, mhm. das ist gefangen nehmen und Menschen einschränken.
0: Boah, ich finde das, find das wahnsinnig stark, wie du darüber redest. Ey, ich bin, ich, 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 ich sitze hier kopfschüttelnd und denke mir, ich in so vielen Bereichen ähm, ist man dann irgendwie schon doch privilegiert. Auch, äh, ich meine, klar, bei mir war mein Coming-out irgendwie auch nicht so easy, weil auch meine Eltern, die jetzt nicht in der Kirche oder im Kirchenkontext aktiv sind, aber trotzdem auch irgendwie die, die traditionelle Denke hatten, ähm, aber inzwischen auch super große Fortschritte gemacht haben. Mm. Ähm, aber dennoch, also mir wurde ja auf diese Weise nie meine Identität abgesprochen. Und mm. dann denke ich mir so, boah, das ist schon noch mal heftiger, wenn du dich da so gegen auflehnst. Also es war ja ein, ein richtiger, ein, ein richtiger rebellischer Akt von dir irgendwie innerlich wie äußerlich, ne?
1: Ich denke, ja, auf jeden Fall. Und was Aber ich du? glaube, so dieses Rebellische hatte ich schon immer in mir drin. Und ich glaube, das hat sich am Ende einfach durchgesetzt. Und dafür bin ich super ja. dankbar. Also, weißt du auch, dass ich als Frau Pastorin werden wollte, dass ich Dinge von innen verändern wollte, was mir einfach klar geworden ist, es funktioniert nicht. So, die Struktur muss komplett weg. Mhm. Und die muss von vorne, wenn du es gesund machen willst, musst du die von unten wieder aufbauen. Ähm, meiner Meinung nach, als jemand, der sehr viel hinter die Kulissen gucken konnte und sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat. Aber ich glaube, dieses Rebellische hat mir am Ende wirklich ja, geholfen, da auch komplett rauszukommen.
0: Und wenn du jetzt denkst, dass das jetzt jemand hört, der in so einer ähnlichen Situation ist wie du, aber vielleicht nicht so rebellisch ist, mhm. vielleicht eher ähm, introvertiert und sagt, ey, irgendwie fühlt es sich richtig an, sich das hier gerade anzuhören. Was würdest du jemandem raten, was wären die nächsten Schritte, zu sich zu finden oder die das zu leben, was der oder diejenige ist?
1: Ich glaube super wichtig, Menschen zu finden, mit denen man drüber reden kann, die nicht aus dem Kontext kommen ähm, oder auch einfach anfangen mit einer Beschäftigung mit dem Thema. Ich hatte ganz tolle Lehrer wie Jamie Lee Finch, die in den USA ist und die ein Buch über religiöses Trauma geschrieben hat. Die kommt in sehr vielen ähm, Deconstruction-Podcasts vor. Die, es gibt unglaublich gute Ressourcen online. Es gibt sehr, sehr viele Podcasts, die sich mit dem Thema ähm, so den eigenen Glauben dekonstruieren, auseinandersetzen, die sehr kritisch hinterfragen. Ähm, es gibt sehr viele Leute online, die über das Thema berichten, die darüber reden, die man anschreiben könnte, mit denen man sich austauschen kann. Ich würde immer dazu raten, nicht versuchen, das Ganze alleine irgendwie dann mit Leitern anzusprechen oder mit Pastoren, weil das ist, es kann ein potenziell psychisch sehr, sehr in Gefahr bringen. Und ich bin immer dafür, sucht euch zuerst jemanden, mit dem ihr euch sicher fühlt, wo ihr wisst, da werdet ihr nicht verurteilt, sondern die Person steht für euch ein. Und dann guckt, beschäftigt euch mit dem Thema, guckt, ob der Glaube, den ihr habt, wirklich gesund ist und fundiert oder ob, wenn man an einer Sache anfängt, es auch zu ribbeln, ob alles sich in Luft auflösen müsste, und ich bin ganz klar dafür, wenn man in einer Kirche ist, wo gesagt wird, queere Leute dürfen bei uns nicht in leitende Funktionen, dann sagt das schon ganz viel darüber aus, wie diese Kirchen queere Menschen sehen. Und ob du Ally bist oder queer selber, wenn du in diesen Kirchen bist, vor allem als Ally, sorry, aber auch jeder Christ, der sich als Ally bezeichnet und in solchen Kirchen aktiv ist, kann ich nicht ernst nehmen. So, da passieren schlimme Dinge und da muss man raus. Und da muss man was sagen und den Mund auch machen. Diese Würde sehe ich aber nicht auf den queeren Personen, mhm. weil die sich damit in Gefahr bringen würden, sondern denen würde ich sagen, versucht Abstand zu gewinnen, versucht euch eure eigene Meinung zu, äh, zu bilden und versucht Menschen zu finden, die euch in dem Prozess unterstützen. Das können Therapeuten sein, das können Leute sein, die ihr online findet, das können Freunde sein. Ähm, das kann sein, dass ihr irgendwie in die queere Kultur eurer Stadt mal reingeht. So In vielen Städten gibt es irgendwie Treffpunkte oder Sonstiges, wo es einfach wirklich um Gemeinschaft geht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dieser Podcast heute sehr, sehr, sehr wichtig war und ist <lacht> für... Ähm, einfach um auf der einen Seite um zu, für dieses Thema zu sensibilisieren, dass es das gibt, weil mir war das auch nicht so bewusst, mich war noch nicht mal, also ich hatte mich in den letzten Tagen deutlich mehr damit befasst, aber dass das so auch in die Politik reinstrahlt äh, mhm. und auch sehr viel Einfluss oder die Leute in diesen ähm, Gemeinden auch sehr viel Einfluss nehmen in, auf, das, auf das gesellschaftliche Miteinander, das war mir nicht bewusst.
1: Und, äh, ja. ja, das sieht man ja mittlerweile sehr extrem. Ne? Also ich war mhm. unglaublich getriggert von dem, was in den USA jetzt ja. passiert ist. Nämlich, dass da hohe Richter ähm, nicht aufgrund von einem Mehrheitsbegehren entschieden haben, sondern aufgrund ihrer eigenen ideologischen Ansehung oder Weltanschauung. Mhm. Ähm, und das, was ich am Anfang erzählt habe mit dieser Petition mhm. gegen die Ehe für alle, man sollte nicht denken, dass das in Deutschland kein Ding ist, dass christliche Strukturen versuchen Einfluss zu nehmen politisch. Nein, das passiert. Mhm. Und diese Menschen oder auch diese Kirchen, es ist ganz klar, ganz klar, und das wird auch in den Kirchen selber so gesagt, das Ziel ist, das Gesetz Gottes in unsere Verfassung einzusetzen. Mhm. so Und das sind die Leute, die sich dann irgendwie aufregen und sagen, oh mein Gott, ähm, die Muslime wollen Scharia-Gesetz hier haben. Mhm. Die versuchen genau das Gleiche. So, die versuchen, ihre, also ihre gläubigen oder religiösen Anschauungen politisch durchzusetzen. Und es ist es tut mir auch für alle Leute, die aus Kirchen kommen, in den USA gerade so leid, weil ich weiß, wie die sich fühlen müssen, dass sie ihr Leben lang wurden sie kontrolliert und jetzt werden sie auf einer staatlichen Ebene kontrolliert. Mhm. Mit einer Sache, die ganz klar aus dem christlichen Hintergrund kommt und christlich motiviert ist. Und ich glaube, da müssen wir auch in Deutschland ganz, ganz, ganz tolle darauf aufpassen, mhm. dass wir dem Ganzen keinen zu großen Raum geben. Ich finde, wir geben dem Ganzen sowieso schon einen extrem großen Raum, ähm, dass diese Menschen mehr Einfluss bekommen auf politischer Ebene.
0: Würdest du sagen, es besteht eine, eine Korrelation? Also wählen solche Menschen, die, die genau diese traditionellen Werte, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, vertreten, verhältnismäßig
1: öfter die AfD? Ähm, dazu habe ich natürlich keine Studien, auf die ich mich okay. berufen kann. Ich weiß aber, dass die Werte, die die AfD vertritt, auf jeden Fall auch so in Kirchen gelehrt werden. Und ich weiß, dass auch immer wieder dazu aufgerufen wird. Ich weiß zum Beispiel in diesen eher sektierischen Kreisen auf jeden Fall, ich weiß, dass viele Leute in meiner Verwandtschaft auch die AfD gewählt haben, mhm. aus genau diesen Gründen. Sie sind gegen Abtreibung, sie sind gegen Ehe für alle, weißt du, so diese sehr konservativen Familienwerte und man sagt so, naja, das ist ja die einzig wirklich christliche ähm, ja, Sache hier. Ja. Und auch da wieder so ein bisschen eine Cross-Reference in die USA. Große Gemeinden wie Hillsong und Bethel, ähm, die halt wirklich Millionen Mitglieder in den USA haben, so krass. haben so krass. da ganz extrem für die Wahl von Donald Trump geworben. Die haben ihre Mitglieder aufgefordert, für Donald Trump zu wählen, weil er christliche Werte vertreten würde. Okay. So, und das, das ist einfach komplett irre, wenn ich mir überlege, was das für ein Mensch ist und was für ja, Aussagen weiß, da getätigt werden. Ja. Und das ist sehr, sehr selektiv, was wir uns dann da natürlich rausgesucht absolut, haben. Ne? Absolut, absolut. Aber es hat auch nichts mit christlichen Grundwerten zu tun, so das muss man auch einfach dazu sagen, so christliche Werte, wenn du mal in die Bibel guckst, haben nichts mit dem zu tun, was Donald Trump dargestellt hat. Mhm. Aber Religion und Glauben kann, wurde und wird immer sehr stark politisiert und wird für politische Zwecke eingesetzt. Und das wissen politische Organisationen und ich glaube auch eine AfD weiß das. Eine AfD weiß, dass sie eher in die Kirchengemeinden gehen sollte als in die queeren Jugendzentren. Mhm dass sie da deutlich mehr potenzielle Wähler hat. Ja. Und das, das sind einfach Strategien und Überschneidungen, extreme Überschneidungen zwischen dem Wahlprogramm und dem Wertemanifesto der AfD mhm. und den Werten in Kirchen oder in speziellen Kirchen in einzelnen Teilen ähm, dieser Bewegung die man einfach nicht leugnen kann.
0: Ja, ich finde diese Instrumentalisierung von Glauben mhm. und politischer Einflussnahme einfach extrem gefährlich. Und ähm, ja. das hat es, hatten wir auch in dem Gespräch, im Vorgespräch mal, dass auch ähm, die Tatsache, dass, äh, dass Leute, dass Gemeindemitglieder spenden, einfach aus dem Grund, mhm. weil sie zeigen möchten, äh, dass sie glauben, auch extrem ja, weit verbreitet ist. Das heißt, wenn, wenn du spendest als Gemeindemitglied und entsprechend viel spendest, glaubst du auch entsprechend stark an Gott.
1: Ja, also mir wurde damals in meinem Beitrittsgespräch gesagt, so hey, wir haben keine Kirchensteuer, weil wir natürlich eine Freikirche sind. Ähm, das ist so irre, wenn ich mir das jetzt überlege, wirklich. Aber er hat mir dann damals gesagt, so ja, und ähm, du bist jung und so alles, kein Stress, aber es ist auch einfach ein Zeichen von einer gesunden Beziehung zu Gott, dass du darauf vertraust, dass das, was du in die Kirche gibst, du doppelt und dreifach von Gott zurückbekommst. Mhm. Ähm, natürlich gibt es hier keinen Pflichtbeitrag, aber ähm, wir haben Einsicht in die Konten. Und wenn wir in ein paar Jahren sehen, so du spendest immer noch nicht mehr oder noch weniger, dann sehen wir das schon auch als gewissen Spiegel für dein geistliches Leben und werden dann schon auch ein Gespräch suchen, ob da in deiner Beziehung zu Gott alles in Ordnung ist. Ja. So, das ist passiv, komplett manipulativ. Es ist Angstmache, es ist finanzielle Mittel geben, Gleichstellen mit einer gesunden Beziehung zu Gott. Und da fließen viel Gelder. So. Und das ist die nette Bezeichnung. Und das sind Spenden an eine religiöse Organisation. Die sind fucking steuerfrei. Ich konnte das zwar zum Beispiel von meiner Steuererklärung dann absetzen, weil es eine Spende ist, aber man hört so viel über diese Skandale so Gerade C3, die ja mit dieser Bibelschule auch ein bisschen was zu tun hatten. Mhm. Da gab es in den letzten Jahren immer wieder Finanzskandale. Da gab es immer wieder Pastoren, die verurteilt wurden wegen Steuerhinterziehung, wegen sonst irgendwas. Mhm. In Hillsong, da haben wir eine ganze Band, die Millionen von Dollar einspielt. Komplett steuerfrei, weil sie als religiöse Gemeinschaft läuft. Da passiert so, so, so viel. Und es wird immer irgendwie durch Glauben und irgendwas gerechtfertigt und es ist sehr 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 schmerzhaft, wenn man da rauskommt und sieht, was man damit finanziert hat.
0: Mm. Und wie siehst du das jetzt? Also wie was was ist so dein Plan jetzt? Also ähm, was ist dein Ziel für die nächsten Jahre, nachdem du das alles hinter also so ansatzweise hinter dir gelassen hast? Natürlich arbeitet <lacht> das immer in sich oder in dir wahrscheinlich noch. Aber was was willst du machen
1: mit deiner neu gewonnenen Freiheit, möchte ich schon fast sagen. Ja, mit dem, was du jetzt machen kannst. Also ich habe herausgefunden, so, ich möchte nochmal studieren gehen. Ähm, da ich ja die letzten zwei Jahre in Portugal gelebt habe und davor auch das Jahr meistens am Reisen war, mhm. ähm, habe ich nochmal eine Online-Ausbildung gemacht. möchte aber in dem Bereich nicht unbedingt arbeiten und habe gemerkt, so ich möchte in Bereiche gehen, ich brauche eine Arbeit, die Bedeutung hat, mhm. die einen Unterschied macht und weiß, dass ich da einfach ja, ich brauche etwas in die Richtung. Ähm, Werde jetzt nochmal studieren gehen. Freue mich da unglaublich drauf. Ja. Ähm, Freue mich auch darauf, nochmal einen Input zu bekommen, der nichts mit diesem religiösen Mindset zu tun hat, ähm, einen wissenschaftlichen Ansatz und wirklich Dinge zu lernen, um am Ende Geschichten zu erzählen, die wichtig sind, um am Ende Menschen zu helfen, die es brauchen, ohne den Hintergedanken. Und jetzt missioniere ich euch.
0: Oh. Krass. Und du hast, ihn, äh, du hast es auf jeden Fall geschafft, eine Geschichte zu erzählen, wo, glaube ich, jetzt viele drüber nachdenken. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deine Zukunft. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns dann mal ähm, im Real Life treffen. Du bist ja hier <lacht> in Deutschland jetzt. Äh, ich ja. auch. It's a match. Ähm, und ja, und wie gesagt, vielen, vielen Dank einfach nur. Kann ich vielen, sagen. vielen Dank fürs
1: Zuhören und fürs Fragen stellen und ja, dafür, egal. dass du dem Ganzen gerade echt Raum gibst, weil voll, ich glaube, es ist gerne. sehr, sehr wichtig. Ja. Darf ich noch eine Sache sagen? Sehr gerne. Ähm, und zwar, ich weiß, die Chance besteht, dass auch Leute aus dieser Art von Kirche gerade diesen Podcast hören. Und ich weiß, dass es sein kann, dass darauf ganz, ganz hoch emotionale Reaktionen kommen. Und falls da draußen Menschen sind, die sich diesen Podcast anhören, die aus den Strukturen kommen oder noch mittendrin sind, ähm, die sich jetzt ganz, ganz arg aufregen oder sich angegriffen fühlen, dann hoffe ich, dass diese Leute einmal tief durchatmen können und erkennen können, So gibt den Geschichten von den Leuten, die das erlebt haben, Raum. Vor allem, wenn ihr selber nicht in der Position seid, wenn ihr, diese Erfahrung ist nicht eure, weil ihr vielleicht hetero seid, weil ihr vielleicht ein Mann seid und nicht mit dem zu kämpfen habt, mit dem Frauen in der Kirche zu kämpfen haben, lasst es so stehen und versucht mal zu hinterfragen, was eure Rolle auch in dem Ganzen ist. Versucht zu verstehen, was man tun kann als Person, die glaube ich, ist, die sich als Christ identifiziert. Was kannst du tun, um die Leute, die meine Erfahrungen vielleicht auch nur zu einem kleinen Teil teilen, dass die sicherer sind, wenn du dabei bist und was lässt du nicht mehr zu? Und das hier ist kein Angriff. Auch das, was ich gesagt habe, sollte nicht als Angriff aufgefasst werden, sondern hoffentlich wird es dazu führen, dass auch Christen sich Gedanken machen, was kann ich verändern, um diesen Leuten, die diese Erfahrungen teilen, mehr Zuversicht und Hoffnung und Freiheit zu geben.
0: Ich drücke die Daumen. Das ist die, die Daumen, dass Leute das hören und sagen, ey. Die hat gute Sachen gesagt. Ich glaube, denke ich mal drüber nach. Ein Insofern, ja. vielen, vielen Dank, Cara, für alles. Danke,
1: Ricarda. Hab einen
0: schönen äh, Tag und ähm, wir, wir hören uns ganz, ganz sicher.
1: Auf jeden nochmal. Fall. Mach's gut. <lacht> okay,
0: ciao. Tschüss.